0: Det händer emellanåt att jag på natten vaknar av något och sen därefter så ligger jag vaken och kan inte somna om. Kanske känner du igen dig i det där. Och så ligger jag där och vänder och vrider mig, frästas så att plocka upp telefonen för att titta på något, men så vet jag att gör jag gör det så är chansen att somna om ännu mindre. Och istället ligger jag där i det långsamma, tålamodsprövande tillståndet som kanske allra mest kan beskrivas som vaksamhet och väntan. Världens problem brukar passa på att hälsa på mig där och då, stort som smått. Plötsligt dyker alla de där grejerna upp som jag inte får glömma till nästa dag. Och så åker kanske telefonen fram ändå för att notera någon påminnelse. Ibland så tänker jag att jag ändå ska komma ihåg det av mig själv. Det här tillståndet, eller vad vi nu ska kalla det, upplever jag inte så ofta på dagtid. Om väntan uppstår på dagen så fylls den nästan alltid av något annat. Något som stimulerar och underhåller mer än den där tomma väntan- med bara de egna tankarna som sällskap. Hur frustrerande det än är att ligga vaken och vilja sova- och vet att man behöver sova och verkligen borde sova nu- så kan jag så här på dagen på- Behörigt avstånd från den faktiska situationen. Känna en viss tacksamhet över de där stunderna. För jag tror att jag och vi alla behöver vaksamhet och väntan. Det som den här söndagen handlar om. Jesus uppmanar oss i texten vi hörde att vara redo, vara beredda för människosonen kommer när vi minst anade. Om det är något som vi tränar på så är det väl just det där med att vara beredda. Att ha beredskap. Det talas mycket om det. För en tid sedan, jag vet inte exakt hur länge sedan, fick jag en folder som jag tror skickades ut i alla hushåll. Med information från myndighet, myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Med den här infon om vad var och en bör tänka på och ha beredskap för. Det kan ju vara sånt där som att ha en dunk vatten eller konserver och en batteridriven ficklampa. Sånt som vi måste ordna, dona och fixa med. Så finns också en annan sorts beredskap vi ofta ägnar oss åt. Det där med att teckna försäkringar, planera för hur vi ska agera om det ena eller det andra händer. Beredskapsarbete är verkligen ett arbete. Det hela tiden handlar om att vara beredd. Hela tiden handlar om att vara på tåna. Och visst är det bra att förbereda sig och planera för olika scenarier. Men jag tänker att beredskapsarbetet kanske ibland ställer sig i vägen för en annan sorts beredskap. Den här söndagens tema. Vaksamhet och väntan. Att inte fylla varje lucka. Med sånt som behöver göras och ordnas. Utan ibland bara stanna upp och vara i det som är. Vaka och vänta. Den där broschyren från MSB hette Om krisen eller kriget kommer. Många av oss är så lyckligt lottade att vi inte har upplevt hur det är när kriget kommer. Att vi inte vet hur vi hade agerat där och då, medan andra vet precis hur det känns och hur man har agerat i den situationen. Men kriser av olika slag har väl de flesta eller alla av oss upplevt på olika sätt, på olika nivåer. Och jag vet att jag ofta fungerar på ett sånt sätt att både hjärnan och kroppen agerar på högvarv och att man går in i någon sorts Stabsläge och fixar och donar och grejer och försöker lösa situationen på olika sätt. Kanske är du också sån, kanske inte. Men så märkte jag i en situation när jag hade gått in i mentalt krisläge. Att när jag väl satte mig här i kyrkan en stund tystnad och stillhet. Så visade Gud att mycket av det jag försöker lösa var redan löst. Det viktigaste bestod, trots att jag kunde känna det som att hela världen var satt i gungning, så fanns Gud där i allt. Men jag märkte det inte förrän jag stillade mig. Varje söndag har jag en salta salta salmen för den här söndagen, salm 139, är en av mina bibelfavoriter. och Den salta salm jag oftast återkommer till. Och den är lång, men jag tänker ändå läsa den. Det står så här, Herre du ransakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det. Fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du herre allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig. Den övergår mitt förstånd. Var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen? Finns du där? Lägger jag mig i dödsriket? Är du också där? Tog jag morgonrådnadens vingar? Gick jag till vila ytterst i havet? Skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand? Om jag säger mörker må täcka mig, ljuset omkring mig blir natt- så är inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under. för Förunderligt är allt du gör. Du kände mig allt igenom, min kropp var inte förborgad för dig- när jag formades i det fördolda. När jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var de redan skrivna de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Dina tankar och Gud är för höga för mig. Väldig är deras mångfald. Vill jag räkna dem i de flera än sandkornen. Når jag till slutet är jag ännu hos dig. Bibeltexterna, så här vid kyrkoårets slut, kan ibland upplevas som skrämmande. Det är där med att ständigt vara beredd, ständigt redo för när vi minst anade, då händer det. Men vad bottnar då den där rädslan i? Rädslan för krig, katastrof. Det är ju inte det som vi väntar på. Det som vi väntar på. Är den Gud som omsluter oss hela livet med sin nåd. Kriser och katastrofer sker. och Ibland finns det sånt som vi kan göra för att hindra, mota och stoppa det svåra onskan. Då ska vi förstås göra allt vi kan. Men vi får inte glömma att vi är burna av Gud. Att vi får vila i Guds nåd. Att det är det som det handlar om. Vi ska snart sjunga en salm som Per Harling har skrivit, Vila i din väntan. Och i en kommentar till den salmen skriver han själv så här. Texten blev en påminnelse till mig själv om att i förtröstan våga vila i förväntan och inte springa före i syfte att med alla medel bereda vägen för Gud. För att efter en tid upptäcka att Gud faktiskt valde en annan väg så kan det gå när entusiasmen är för stor och eftertänksamheten så väntans tid blir för liten. Trons mognad kräver tid. Och så fortsätter han lite senare: Mogen tro kan aldrig grundas i rädsla, endast i tillit och hoppfull förväntan. Mogen tro kan aldrig grundas i rädsla, endast i tillit och hoppfull förväntan. Vaksamhet och väntan. Jag tänker att det handlar om att stanna upp i väntan för att vända den i förväntan. Att vara beredd utan att vara rädd och vila i att Gud bär allt.